0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán, bendecido 2021, un abrazo especial y des nuestro deseo de buena salud para cada persona que llegue hasta estas ondas radiofónicas o eh, a través también de aquellos que nos escuchan en internet, en todas partes del mundo, nuestro abrazo solidario y nuestros mejores deseos para este año que recién Estamos desenvolviendo como un regalo que Dios nos da, que Dios nos ofrece, porque si miramos atrás, eh, fue un año duro, pero es una bendición haber permanecido en pie y, y en el propósito de Dios de estar eh, en estos días venideros también. Así que saludamos al doctor Pedro Díaz, director del Centro de Imágenes del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes, doctor.
1: Buenas tardes, Sandra. Eh, gracias por la oportunidad de, de compartir con contigo y con, con tu audiencia en la tarde de hoy. Eh, como bien dices, pues estamos sumamente eh, emocionados, ¿verdad?, ante la llegada del 2021. Entendemos que el 2020, pues, fue un año de grandes retos, ¿verdad?, para nosotros, sobre todo en el aspecto de la salubridad de nuestro pueblo y, y pues, la, como bien sabe he estado asumiendo un rol activo tanto ¿verdad? en el hospital con la institución como, como con el Task Force Médico del Sur y pues hemos estado por, por, por casi aproximadamente un año ya pues estando lidiando con la situación del COVID-19 y pues evidentemente eh, nos sentimos muy orgullosos con la labor que se ha hecho, ¿verdad? Y con, con, con la estadísticas y la salubridad de nuestro pueblo y cómo se ha manejado la situación, entendemos que que, 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 que el futuro es favorable, y pues con todo esto, nuevo programa de, de vacunación que tenemos a nivel isla pues entendemos que que ya pronto, ¿verdad?, debemos estar vacunando a la mayor parte de la población en los próximos meses, y, y, y entendemos que tenemos que, vamos a tener un panorama mucho más positivo.
0: Doctor Pedro Díaz, ¿qué papel, qué función ¿Juega y jugó durante el 2020 la radiología con esta pandemia del SARS-CoV-2?
1: Pues la radiología jugó un papel evidentemente, eh, ¿verdad?, importante, eh, tanto en, en ayudar a, a establecer diferentes eh, patrones, ¿verdad?, de lo que nosotros podíamos e identificar el que fuera asociado a la enfermedad o patrones que fueran similares a, a los del COVID-19. Evidentemente, en diferentes jurisdicciones de los Estados Unidos y del mundo, pues tuvo roles diferentes dependiendo de las pruebas que habían disponibles. Esto ha habido un, una una eh, gama muy amplia ¿verdad?, de datos científicos que surgió en el 2020 a raíz de toda esta pandemia y cómo los hallazgos radiológicos pues pudieron... Eh, ayudar a, a establecer diferentes tipos de, de criterios de severidad en cuanto a los pacientes que estaban hospitalizados. Eh, también pudimos identificar eh, otra serie de hallazgos radiológicos que, que empezamos a ver que podían estar asociados también a la infección del COVID-19, no solamente en los pulmones, sino en manifestaciones extrapulmonares. Eh, como bien sabe sabes, pues la, la condición del COVID-19 sí. crea una cascada de inflamación y una cascada de eventos eh, vasculares y trombóticos pues que, que pues, se manifestaban en otros tres estudios que nosotros realizamos, eh, como lo son lo, eh, los estudios a nivel de la angiografía pulmonar, a nivel de la angiografía cerebral, esto, a nivel de, de complicaciones tromboembólicas eh, a nivel del cuerpo. Eh, y a nivel de manifestaciones en el sistema nervioso central también pudimos ver diferentes manifestaciones del mismo. Así que en fin, el COVID-19 pues, no, nos ha traído ¿verdad? Un, una amplia gama de manifestaciones a nivel sistémico eh, y complicaciones eh, en diferentes sistemas del cuerpo, incluyendo el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central. Eh, en los cuales nosotros podemos pues, jugar un rol importante en el diagnóstico de esas otras condiciones o complicaciones asociadas al COVID-19.
0: En esas eh, radiografías que eh, se tomaron, ¿verdad?, para poder medir eh, ciertos aspectos también y el avance eh, específicamente de, de, de la parte pulmonar de lo que es el COVID-19, ¿Cómo verá, eh, en términos de toda la experiencia que usted ha tenido como especialista en este tema, ¿cómo lo diferencia, verdad, de, de otras situaciones críticas y otras enfermedades que ha tenido la, la oportunidad de trabajar?
1: Pues realmente, ¿verdad? El covid es, es algo, fue algo novel, sí. lo cual nosotros, pues, desconocíamos ¿verdad? sus manifestaciones a principio cuando todo esto comenzó y, y pues gracias a la, a la data que empezó a fluir ¿verdad? de Wuhan y de, y de Europa, que fueron lo, los primeros en verse impactados por toda esta enfermedad, pues nosotros a través de las diferentes eh, asociaciones mundiales de radiología y de los diferentes eh, proveedores de data científica, pues evidentemente pudimos empaparnos y educarnos y, y, y y pues estar un poco más preparados tal vez que otras jurisdicciones en cuanto a qué era lo que íbamos a empezar a ver y qué manifestaciones teníamos. Yo creo que gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, y gracias a, 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 al Internet, pues nosotros pudo haber una, una fluidez mucho más rápida de información eh, que ha sido impresionante. Eh, antes, antes, ¿verdad?, teníamos que esperar a que esa data se depurara y a que y era pasado un tiempo más, más pasado un tiempo más largo antes de nosotros poder tener acceso a datos en este caso con esta pandemia pues entiendo que la data a nivel mundial fluyó tan rápido en los cuales diferentes jurisdicciones pudimos aprender de diferentes países del mundo lo que se estaba haciendo y lo que se estaba practicando y pues yo creo que eso jugó un papel importante eh, en que otras en que pudiéramos aprender unos de otros y colaborar en ese sentido eh, Así que yo creo que esos son un rol importante. Eh, evidentemente la, la, el establecimiento de protocolos a nivel hospitalario eh, y a nivel eh, interhospitalario y a nivel regional, ¿verdad? Eh, ese, esa, esa organización y el establecimiento de protocolos y comunicación entre colegas, pues también fue eh, muy importante en cómo establecer el manejo de todos estos pacientes. Y pues sí, evidentemente la radiología jugó un papel importante, tanto a nivel de triage, en, los, en, la, en las carpas temporeras que establecieron los diferentes hospitales para la evaluación preliminar de estos pacientes, como a nivel intrahospitalario, cuando los pacientes ya estaban diagnosticados, admitidos a, a, a piso y o a intensivo, y también para el manejo, como bien te expliqué, de todas las complicaciones que nosotros fuimos viendo eh, a nivel a nivel Intrahospitalario sobre el COVID-19 y qué repercusiones podía tener tanto en el sistema respiratorio como en otros sistemas. Ahora bien, cabe ver, ¿verdad? Ya estamos empezando a ver eh, lo que nosotros ¿verdad? conocemos como la secuela, ¿verdad? Cuáles son las consecuencias que va a dejar el COVID-19 en nuestros pacientes, en los pacientes que han estado expuestos, que han padecido la condición y, y que se han recuperado. Pues ahora... Eh, ya hay data fluyendo al respecto, así que nosotros evidentemente esto se va a seguir estudiando por un periodo más prolongado porque va, pues, va a haber consecuencias a corto, mediano y a largo plazo. Y pues yo creo que es importante eh, en nosotros estar pendientes y mantenernos al día respecto a cuáles van a ser las repercusiones del mismo.
0: Uh -huh. Y de hecho se había estudiado hace varios meses pacientes que habían vencido al COVID, que continuaron eh, con problemas respiratorios, eh, se les afectó, eh, se les afectaron los pulmones, se les afectó el, el sistema respiratorio una vez el COVID tocó y se fue, marcó a las personas. Pues sí, como bien
1: como me menciona, evidentemente... Hay datos científicos y hemos podido observar y, y en, nuestro, en nuestro en nuestra práctica diaria pues, hemos podido ver ¿verdad? diferentes eh, repercusiones o, o secuelas ¿verdad? de lo que de lo que fue la infección a nivel pulmonar del COVID 19 eh, eh, estamos familiarizándonos con los hallazgos eh, que se pueden ver al respecto eh, también hay diferentes asociaciones y diferentes eh, otras especialidades que están evaluando eh, también el sistema cardiovascular, eh, se está viendo manifestaciones más a largo, más a corto y mediano plazo eh, respecto a la infección del COVID-19 y que, y que condiciones como miocarditis y, y, y envolvimiento del miocardio pues puede causar, eh, ¿verdad? pero obviamente todo esto se va estudiando a, a la misma vez que vamos vacunando a nuestra población y pues vamos viendo cómo se va manejando la inmunidad de rebaño. Así que todo esto es un proceso eh, paulatino y de aprendizaje constante, ¿verdad? Nosotros nos mantenemos todo el tiempo pendiente eh, porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay algo nuevo que aprender y pues evidentemente van a haber cepas nuevas de este COVID-19 como bien han visto recientemente en la la data científica verdad que ha salido en la prensa, que se han reportado varias cepas nuevas y pues estas cepas mutan y pues tenemos que ver que los efectos sean similares y ver si hay algunas manifestaciones o algunas predilecciones eh, de otros órganos. Así que eh, es cuestión de estar pendiente y educados para el beneficio y la salud de nuestros pacientes.
0: Doctor Pedro Díaz, ¿cómo ha evolucionado la radiografía? ¿Cómo nace la radiografía y, y todos estos avances, verdad? Usted dirige un centro de imágenes con unos equipos sumamente sofisticados, pero si vamos atrás, eh, por lo menos los que tenemos un poquito más de décadas de vida, recordamos, ¿verdad?, Una, unos equipos sumamente eh, distintos, totalmente distintos a lo que vemos ahora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que nace? Si nos puede hablar un poquito de, de esa historia y la intención, ¿verdad?, de lo que se ve allí, en ese estudio.
1: Eh, mira, eh, es interesante porque la, la, la radiología en sus comienzos, pues, eh, tuvo, tuvo un desarrollo, eh, el, cual, el cual fue, eh, eh, ¿verdad?, un desarrollo paulatino eh, durante sus comienzos, y para la investigación científica, a medida que, que eh, pasó el tiempo, pues, Hubo un progreso con una velocidad, te diría yo, paulatina en la radiología en los comienzos, pero sin embargo nosotros hemos podido observar desde los años, diría desde el año desde los 90 en adelante, eh, en los pasados 20, 25 años, en el que la radiología ha tenido un avance eh, a un paso bien acelerado y ese paso ha sido tan acelerado que entonces hemos visto unos cambios muy drásticos en, tanto en, en la construcción de nuestros equipos, como en el costo de los equipos, como en las capacidades de los equipos y en los beneficios que hemos podido obtener para poder impactar y poder servir de un rol más eh, activo en el diagnóstico, manejo y tratamiento de nuestros pacientes. Y que entiendo yo que durante estas últimas dos décadas, definitivamente que la tecnología, eh, el internet, la tecnología, todos los avances de científicos, moleculares, eh, ahora con la inteligencia artificial, pues todos estos avances han hecho que todos estos equipos sean más eficientes, que tengamos menos exposición a radiación, que sean más fáciles de utilizar por nuestros usuarios. Eh, que sean más portables, eh, que podamos manejarlo con una mayor eh, estandarización de procedimientos. Eh, o sea que, en fin, eh, los avances han sido muy drásticos, diría yo, en los últimos 20, 25 años. Eh, a, a nosotros hoy día tenemos la, 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 ¿verdad? la capacidad de, de hacer un, un estudio del cuerpo completo, un CT scan con una velocidad, con una alta velocidad y poder en, en 5, 7, 8 segundos poder hacer unas imágenes de, de todo el cuerpo y poder tener una buena idea de qué es lo que está ocurriendo en diferentes sistemas eh, y órganos del cuerpo eh, y no solo la velocidad, pero también la precisión o sea que la resolución de lo que nosotros vemos cada vez es mejor y cada vez podemos manipular más las imágenes en base a lo que nosotros estamos eh, queriendo identificar o investigar para la condición específica de cada paciente así que definitivamente que, que los cambios han sido muy drásticos han sido muy beneficiosos eh, tanto para el manejo para la utilización como para mejorar la calidad de los estudios como para mejorar la eficiencia en la cual hacemos los estudios como para mejorar la precisión y la resolución para poder hacer, obviamente, el diagnóstico más preciso. Y, y evidentemente, de nosotros pueden hacer diagnósticos más precisos y obtener una información más detallada, pues eso contribuye a que nuestros colegas, cirujanos, ortopedas, oncólogos, y todos los médicos que colaboran con nosotros en el, en el tratamiento y manejo de nuestros pacientes, pues que evidentemente puedan hacer un manejo más preciso para disminuir las complicaciones y obviamente eh, tener una mayor un mayor impacto en la salud de nuestros pacientes y que sea en beneficio de un, una mejor salud y un bienestar para nuestros pacientes.
0: En, en ese aspecto, doctor Díaz, el, en términos de la exposición que tienen los profesionales que trabajan, eh, en, en el centro de imágenes, ¿cuánto ha disminuido la, el riesgo que, que conlleva, ¿verdad?, el manipular estos aparatos?
1: Pues, eh, realmente eh, los cambios han sido tan drásticos, por ejemplo, en, la, en lo que respecta a rayos X, por ejemplo, pero hoy, eh, eh, en, los, en los tiempos como yo digo de antes, pues, el proceso de obtener la radiología, la radiografía y el procesamiento de la radio, de, de esa radiografía pues tenía que ir a un cuarto oscuro había que hacer una, unos procesamientos con una serie de, de, de químicos y, 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 y pues había otras serie de exposición que hoy día realmente no existen eh, hoy día la, la, la radiografía se hace a, a nivel digital eh, y nosotros eh, no tiene que haber ningún cuarto de procesamiento eh, obviamente el, el tecnólogo hoy día y el radiólogo pues tenemos una exposición a radiación mínima eh, cuando lo comparamos con otras décadas y con otros equipos ¿verdad? De, de, de los 80 y los 70 esto, la, la, la exposición tanto para el personal como para el paciente ha, ha, ha disminuido a unos niveles increíbles eh, y no solo la disminución en exposición de radiación, sino radiación que no necesitamos o radiación como llamamos scatter radiación, ¿verdad? Que, que es la radiación que está por el ambiente en el cuerpo, en el cuarto donde realizamos nuestro estudio. Hemos desarrollado métodos de filtro, métodos de colimación, hemos desarrollado mejores avances de protección eh, ¿verdad? Y, y pues todo esto ha sido en beneficio tanto para el personal que colabora en nuestros departamentos como para el paciente. Así que eh, 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 también recientemente, pues con inteligencia artificial y softwares, ¿verdad? Diferentes algoritmos de computadora que también promueven eh, la disminución de radiación. Eh, y eh, como bien nosotros tenemos en el, en el Centro Médico Episcopal San Lucas, que tenemos. Eh, la adquisición de un, del nuevo Citiscan de Siemens, en el cual eh, en el GoTop nosotros eh, podemos disminuir radiación eh, a un niveles significativos, eh, obteniendo uno, unas imágenes de alta calidad eh, y con mayor resolución, eh, realmente es impresionante. Así que todos estos avances de software que nos han ayudado obviamente a, a, que, a, que, a que los avances en, en la adquisición de las imágenes sean ¿verdad? con mayor resolución y una menor radiación, que es lo que nosotros queremos para nuestros pacientes.
0: ¿Qué es lo que se ve a través de una radiografía?
1: Pues mira, la radiografía de la general, como lo es una placa de pecho, lo es, es básicamente es una interacción de rayos X con tu cuerpo, ¿verdad? con diferentes partes de tu cuerpo y lo que nosotros podemos eh, identificar, obviamente como radiólogo, pues es la parte anatómica, y lo vamos a ver en diferentes eh, capacidades de, de, de densidades, y pues va a ver una serie de componentes, como lo son el componente óseo, que tiene una mayor densidad, como lo pueden ser los pulmones, que tienen una densidad bien baja, eh, y, y pues nosotros lo que vemos son diferentes densidades, ¿verdad?, a través de, de, del cuerpo. Y lo mismo sucede... Cuando hacemos la tomografía computarizada, en eh, eh, lo que llamamos el CT scan, en el CT scan nosotros emitimos rayos X a través de esta máquina y vamos a utilizar una serie de colimadores y una serie de filtros que van a interaccionar con el cuerpo humano y lo que nosotros recibimos son diferentes densidades que las vamos a acomodar y vamos a poder hacer una foto, ¿verdad? a nivel para explicarte de una manera sencilla, podemos hacer una foto de del cuerpo humano, de lo que estamos viendo. Eh, evidentemente, con la tecnología, pues yo hoy día puedo manipular en el sentido de que puedo reconstruir un área en particular, puedo hacerlo más fino, puedo hacerlo más grueso, le puedo cambiar hasta los colores, puedo cambiar. Y todo esto, pues con el propósito de hacerlo lo más real posible a lo que es la anatomía real en vivo, para nosotros poder tener una visión eh, de cómo se está comportando ese cuerpo, de ese ser humano, de ese paciente, en el momento en que lo estamos evaluando para ver la condición y poder proveerle a nuestros médicos de referido, ¿verdad?, la información más precisa para el manejo y tratamiento de, de sus pacientes.
0: En, en ese aspecto, ¿qué, ¿qué tipo de condiciones son las que puede ayudar a diagnosticar la radiografía? Doctor,
1: pues la radiografía eh, tiene, la radiografía en general, ¿verdad? tiene uh -huh. una, una utilidad eh, y nosotros, eh, en su, una de las ventajas que tiene la radiografía, es la portabilidad. Nosotros tenemos sistemas de radiografía portable que pueden ir hasta el lugar de, de tratamiento, de manejo del paciente. Eh, así que una de las ventajas que tiene la radiografía es que puede ser bien portable que la podemos hacer en diferentes ambientes por tanto como en un intensivo como en una sala de emergencia como en piso como en un tent eh, o sea que, que eso es una de las ventajas ¿verdad? otra 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 de las ventajas que tiene la radiografía eh, es que hoy día el procesamiento es bien rápido y podemos obtener una información eh, de una situación aguda, eh, de una manera bien rápida, eh, y nos puede permitir, ¿verdad? Eh, como lo son en el caso de una sala de emergencia, el paciente llega por un trauma, pero pues nosotros le podemos ver si eh, usualmente podemos utilizarla para fracturas, para la evaluación de la columna cervical, torácico y lumbar, eh, podemos evaluar eh, la pelvis en casos de trauma también, o sea que... <coughs> hay otra serie de condiciones en que la radiografía también tiene una gran importancia como lo son en, en todo lo que tiene que ver con el sistema musculoesqueletal tanto en condiciones reumatológicas e inflamatorias como en como en condiciones también neoplásticas ¿verdad? El, el, el tumores del hueso y otra serie de condiciones sistémicas que se pueden manifestar en tu hueso como lo son el cáncer o la metástasis así que también la radiografía tiene un rol bastante importante en lo que es en, en el sistema respiratorio eh, y tiene una gran utilidad, ¿verdad? Nosotros utilizamos la radiografía de pecho para poder identificar complicaciones asociadas al trauma en el pecho, podemos utilizarlo para identificación de diferentes eh, complicaciones postraumáticas como puede ser un neumotórax eh, o líquido en los pulmones lo que la gente llama líquido en los pulmones o una efusión pleural así que en, en fin, la radiografía pues tiene múltiples utilidades que nos ayudan eh, a nosotros a establecer eh, algunos diagnósticos y, y tiene un rol bien importante en la sala de emergencia y en la sala de intensivo.
0: En, en ese aspecto también está lo que son las neuroimágenes, que es lo que está ahora pues dotado, lo que es el Centro de Imágenes del Centro Médico Episcopal San lucas en términos también de, de la manera en que se integra para trabajar con los pacientes que sufren accidentes eh, cerebrovasculares, que es una, es una, es una situación también de que, que ustedes también aportan en términos de lo que puede ser eventualmente no tan solo la, la calidad de, de, del tratamiento y seguimiento a ese paciente, sino que también es determinante para poder eh, ver de una manera mucho más eh, urgente lo que puede estar entre la vida y la muerte, lo que puede significar entre lo que es la vida y la muerte de ese paciente.
1: Pues, pues como bien mencionas, eh, en el centro de imágenes pues, tenemos... Eh, una gama amplia de servicios que, que colaboramos con nuestros médicos de la sala de emergencia, nuestros neurólogos y nuestros médicos de referido en todo lo que implica las, las neuroimágenes, que básicamente en cuanto a accidentes cerebrovasculares, pues son pacientes que nosotros vemos desde el inicio eh, al entrar por la sala de emergencia. Así que dentro de ese armamentario nosotros comenzamos con la utilización del chipica, en donde la primera evaluación se hace por sala de emergencia. Eh, usualmente cuando estos pacientes vienen con algún déficit neurológico y nosotros pues ayudamos a nuestros clínicos a establecer si hay algún tipo de complicación de ese accidente cerebrovascular como una hemorragia o alguna condición que podamos identificar que sea una contraindicación al manejo y tratamiento eh, de estos pacientes, lo cual es la verdad, eh, el proceso de anticoagulación. Así que nosotros eh, trabajamos de, de lleno, con, eh, verdad, directo de mano a mano con nuestros emergenciólogos. En la evaluación inicial de esos pacientes. Subsiguientemente, nosotros también, ¿verdad?, con nuestro equipo nuevo eh, de 128 cortes, pues nosotros podemos eh, en el scan hacer estudios de angiografía por CT en la evaluación aguda de estos pacientes y podemos identificar cuál es la arteria, ¿verdad?, tapada a nivel cerebral o cuál es el, 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 el origen, ¿verdad?, de este de este accidente cerebrovascular y además podemos brindar la información a nuestros clínicos de seguimiento, tanto al neurólogo o a los internistas, de qué factores de riesgo puede tener ese paciente para estar padeciendo de accidentes cerebrovasculares con otra serie de hallazgos que podemos ver en el cerebro o a nivel de otra eh, anatomía vascular del paciente. Eh, en adición a esta evaluación, pues nosotros también participamos en la evaluación de de ultrasonido en la carotidio eh, a nivel de la utilización de Doppler, lo cual juega también un rol importante en la evaluación eh, de enfermedades terosclerótica a nivel de la vasculatura del cuello y la carotidia interna. Esto, eh, además de eso, pues también estamos totalmente equipados con una sala de neuroimágenes eh, de resonancia magnética. Tenemos un MRI 1.5 Tesla de CIMEN también, en el cual tenemos todos los protocolos eh, para evaluar accidentes neurovasculares. Eh, hace, eh, evaluamos nuestros pacientes eh, con, con protocolos dedicados a esa condición para dar una información bastante eh, certera, ¿verdad? precisa, para ayudar en el manejo y diagnóstico de la condición. Eh, por EMARAY también cabe destacar que hacemos angiografía por EMARAY y esa angiografía por EMARAY también nos, nos provee una información de la vasculatura intracranial, eh, tanto a nivel de cerebro como extracranial a nivel de cuello, para nosotros poder estratificar el riesgo y cómo está distribuida ¿verdad? la enfermedad a nivel eh, vascular de los pacientes que sufren estos tipos de accidentes cerebrovasculares Así que, en fin, tenemos una amplia gama de servicios que podemos utilizar ¿verdad? para eh, proveer el diagnóstico ¿verdad? más preciso y la información eh, tanto a nivel de, de hallazgos asociados como de riesgo para eh, proveerle a nuestros colegas eh, y que puedan realizar ¿verdad? un manejo y un tratamiento más efectivo para estos pacientes.
0: Eh, ¿Hay alguna excepción de, de pacientes que no, no puedan ser sometidos a, a estas pruebas de imágenes?
1: Eh, pues realmente eh, existen unas medidas de seguridad dependiendo de la modalidad que, dependiendo de la modalidad que se vaya a utilizar, eh, en gran medida, eh, en gran medida, ¿verdad? En el área de. de de MRI es donde nosotros tenemos unos protocolos de seguridad que son más rigurosos y por eso no sé si has tenido la oportunidad ¿verdad? de hacerte un MRI, uh -huh. pero siempre siempre que hacemos un MRI tenemos que hacer un cernimiento un y un cuestionario a nuestros pacientes eh, para poder identificar si el paciente tiene algún tipo de, de artefacto metálico o si tiene algún tipo de artefacto electrónico en su cuerpo. Eh, si ha tenido algún tipo de cirugía o prótesis que tenga algún metal en el cuerpo para nosotros a su vez poder investigar si este met, si este artefacto que tiene pues juega algún rol de contraindicación en lo cual no le permite al paciente entrar al área de maray así que todo esto nosotros le evaluamos nuestros tecnólogos hacen una, un seguimiento nuestras enfermeras nos ayudan en el proceso también y obviamente el radiólogo tiene la, la, la última eh, eh, la, la evaluación también al respecto para poder eh, tomar una decisión de qué pacientes pueden pasar o no pueden pasar al área de Maray. Eh, son pocas las contraindicaciones, pero sí existen, así que es importante concientizar a la población y educar a nuestros pacientes de que lo más importante es, es simplemente hacer esa divulgación de qué cirugía o qué procedimiento o qué metal tienes en tu cuerpo. Y nosotros nos encargaremos de hacer la investigación, ¿verdad?, al detalle de si ese artefacto es compatible con el ambiente de maray o no es compatible. Así que eh, eh, en gran medida la mayoría de los pacientes pueden pasar al área de maray, eh, solamente si existen unas excepciones y nosotros pues muy bien la identificamos y esto le explicamos al paciente y buscamos, el paciente no poder hacerse un emaray, pues buscamos alternativas, ¿verdad? con otras modalidades que sí podemos utilizar. Eh, y, que no, y que no tengan ningún tipo de riesgo para el
0: paciente y la seguridad del paciente. Doctor eh, Díaz, en términos de lo que son lo, los pacientes con Alzheimer eh, en esta última década, aunque no se sabe a ciencia cierta, ¿verdad? No hay una estadística que pueda precisar eh, un aproximado de, de cuántos pacientes podemos tener aquí en, en Puerto Rico. La realidad es que eh, sigue siendo a veces un diagnóstico, eh, complicado, ¿verdad?, para, para realizar. En términos de lo que se pueda ver a través de, de, de las imágenes con las que ustedes trabajan en, en el cerebro de una persona con Alzheimer, ¿podría tener, ¿verdad?, Al, algún papel eh, que arroje luz en términos de lo que puede ser un diagnóstico más certero y más temprano en este paciente?
1: Pues la condición de Alzheimer, eh, evidentemente en, en Puerto Rico tenemos prevalencia de Alzheimer, como bien hemos visto, y es algo que se está estudiando a nivel local y, y a nivel internacional. Eh, pero sí, eh, en las neuroimágenes, evidentemente nosotros, pues como neuroradiólogos, jugamos un, un rol en, en la evaluación de estos pacientes. Eh, nosotros hacemos una serie de protocolos a nivel del cerebro, en donde hacemos una evaluación en mayor detalle de lo que se considera el lóbulo temporal medio, ¿verdad? Eh, que es una de las áreas particulares en que afecta el Alzheimer. Y hay una serie de hallazgos que nosotros como neuroradiólogos podemos proveerle a nuestros médicos de referido. Usualmente estos pacientes vienen referidos por un neurólogo o por un internista el cual está dando ¿verdad? tratamiento o seguimiento a la condición. Y... Y pues hay una serie de hallazgos en los cuales nosotros sí podemos eh, hacer sugerencia de que de que este diagnóstico ¿verdad? podría estar presente en base a una serie de, de indicadores que podemos ver. Así que nosotros pues jugamos un rol en, en el diagnóstico de la condición de Alzheimer y también hay otra serie de demencias eh, como, lo es front, como lo es frontotemporal demencia como lo es Pix disease, o sea que hay otra serie de condiciones o como lo es vascular demencia hay otra serie de condiciones que pueden presentar los síntomas de demencia, pero pueden, pueden tener otros patrones morfológicos en el cerebro, eh, en los cuales nosotros sí podemos también identificar y sugerir y ayudar al médico en el diagnóstico o en el proceso de diagnosticar a esos pacientes.
0: ¿Ha visto algún aumento en, en estos últimos años eh, en términos de, de los pacientes que ustedes pueden entender? Que, que tienen al, algún tipo de, de demencia y en este caso de Alzheimer o es simplemente por lo, lo sofisticado que son cada vez estos cada vez más estos equipos es que ustedes pueden llegar mucho más a fondo de lo que puede ser una enfermedad como esta
1: eh, pues mira realmente eh, lo, lo lo que sí en cuanto a nivel estadístico verdad eh, se me, se me hace difícil ¿verdad? establecer si ha habido un aumento o no uh
0: -huh.
1: eh, reciente, pero lo que sí te puedo decir es que evidentemente a medida que hemos avanzado en la tecnología y nuestra resolución es mayor, pues podemos hemos podido, eh, y esto nos pasa también con los, con, con, con los diagnósticos de cáncer, por ejemplo, uh -huh. o sea, a medida que vamos estableciendo nuevos protocolos de imágenes, eh, mejor resolución y mayor detalle, pues evidentemente podemos empezar a capturar mayor detalle de, de información de hallazgos que pueden ser subjetivos o hallazgos que pueden ser eh, diagnósticos de algunas condiciones. Así que evidentemente el avance tecnológico y el avance en software de todas estas máquinas y, y el avance también en la, en la literatura científica, y el flujo de información, pues evidentemente han hecho que, que nosotros pues, tengamos un mayor awareness, ¿verdad? Este momento, y tengamos un, una mayor eh, resolución en nuestros equipos para poder eh, diagnosticar diferentes condiciones que tal vez puedan estar más prevalentes en nuestra condición. Como tú bien, en nuestra población, como tú bien sabes, eh, en Puerto Rico hay una alta prevalencia de diabetes. Eh, que nos comparamos con el mundo estamos de los lugares de mayor incidencia en diabetes en el mundo y pues la diabetes la diabetes como, como consecuencia pues tiene una serie de complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares eh, a nivel oftalmológica, y pues todas estas condiciones eh, a su vez eh, tienen una serie de manifestaciones que también pues nosotros hemos podido eh, contribuir a, a, al diagnóstico y manejo de, esa, de esas condiciones eh, así que yo creo que, que en fin, todos estos avances tecnológicos y el flujo de información científica a nivel mundial con la, a través de las redes sociales, el internet y, y, y evidentemente a través de los avances en, en los equipos que nosotros utilizamos, pues nos están dando una, nos están dando más herramientas para nosotros poder diagnosticar mucho más temprano eh, condiciones oncológicas y condiciones que tal vez en otras décadas pues las podíamos identificar mucho más tarde. Así que yo creo que estamos haciendo una intervención, una identificación ahora mucho más temprano eh, y pues en ese sentido estamos eh, tratando de ganarle la batalla ¿verdad? a todas estas condiciones para el beneficio de nuestros pacientes.
0: ¿Qué papel juega la radiografía en la prevención de, de ciertas enfermedades?
1: Pues la radiografía como tal, y eh, cuando utilizamos el término radiografía, ¿verdad? Lo quiero llevar uh -huh. a radiología.
0: A radiología, exactamente.
1: Y la, y la, y la radiología puede jugar un papel muy importante en prevención de múltiples enfermedades. Eh, como bien sabe, hicimos la campaña, ¿verdad? de, de, de cáncer. De seno eh, en el mes de octubre, y pues la mamografía está basada en rayos X, y pues evidentemente es un estudio que ya conocemos y que tenemos suficiente data científica para la prevención ¿verdad? de cáncer de seno. Y evidentemente, con la mamografía, eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es la detección temprana, es la solución. Así que mientras más temprano podamos detectar eh, algún tipo de lesión en el seno, pues mejor, mejor prognosis tienen nuestros pacientes tratamientos pueden ser más efectivos y podemos eh, erradicar la enfermedad en, en estadios tempranos. Así que eso es lo que estamos buscando con todas estas condiciones. Uh -huh. Actualmente también, actualmente también eh, utilizamos eh, la sonografía para el seguimiento de condiciones, por ejemplo, como la glándula tiroidea. Sabemos que en Puerto Rico hay una incidencia eh, prominente verdad, de lo que es el cáncer de tiroides. Y, y pues eh, la sonografía es algo es otra uh, eh, utilidad ¿verdad? dentro de la radiología que nos ayuda a, a prevenir, ya que podemos eh, evaluar diferentes órganos y, y podemos, eh, si la utilización de radiación en particular, y podemos eh, de esta manera pues eh, actuar en prevención. Lo mismo pasa con la sonografía a nivel vascular, la sonografía para evaluar aneurismas de la aorta abdominal eh, para poder identificarlo en diferentes etapas eh, de, la, de, de nuestros pacientes. Eh, a nivel de condiciones vasculares pues podemos utilizar también la sonografía a nivel carotidio para poder estratificar eh, eh, el riesgo de enfermedad aterosclerótica y prevención de, de accidentes cerebrovasculares. Y evidentemente eh, también tenemos otros métodos de prevención como lo es el scan eh, a nivel pulmonar para la identificación de nódulos pulmonares, para poder a su vez identificar nódulos en etapa temprana para la prevención ¿verdad? de cáncer de, de pulmón. Así que en fin, en diferentes, ¿verdad? como yo digo, en diferentes décadas, diferentes pacientes, pero nosotros tenemos diferentes imágenes que podemos utilizar para la, para poder evaluar eh, nuestros pacientes y, y poder eh, impactar verdad eh, y prevenir diferentes condiciones para proveer una vida más saludable.
0: Y estamos hablando ¿verdad? quizás de, de pacientes eh, ya en una, una etapa adulta desde lo que son jóvenes adultos hasta adultos mayores pero que hay de, de los niños de las distintas condiciones también y prevenir o identificar tal vez patrones de maltrato eh, lo que son también eh, accidentes que pueden eh, ocasionar traumas en la cabeza y en ciertas partes del cuerpo ¿cómo, cómo trabaja la radiología en este en este renglón?
1: pues realmente en la en aprobación la pediátrica pues la, la, la radiología también tiene un rol como bien mencionas importante eh, nosotros eh, en, en cuanto a situaciones de, de emergencia ¿verdad? En el, en el centro médico Episcopal San Lucas tenemos una sala de emergencia pediátrica y, y en la misma pues evaluamos ¿verdad? casos de niños con trauma sabemos que que, que el trauma en los niños pues una de las las zonas principales por las cuales no visitan el hospital, porque pues están en su desarrollo, están jugando, están eh, interactuando con las diferentes bicicletas, con sus métodos de diversión, eh, juego, y pues siempre el, el rol de la evaluación del médico es la emergencia cuando estamos en el setting de trauma solamente vamos a, a evaluar la extremidad o el área del cuerpo eh, para eliminar cualquier eh, posibilidad de una fractura pues utilizamos los rayos X eh, también pues, los niños tienen una serie de condiciones respiratorias de las cuales eh, sabemos que hay una alta frecuencia de condiciones respiratorias en Puerto Rico eh, hay una serie de, hay una alta incidencia de asma verdad y enfermedad bronquial eh, y pues estos pacientes son evaluados también con radiografías de pecho siempre buscando eh, el que no tenga algún tipo de complicación el niño eh, en cuanto a esta enfermedad respiratoria, eh, como lo puede ser un neumotórax, como lo pueden ser eh, bulas a nivel pulmonar o líquido de los pulmones, así que siempre eh, estos niños usualmente se hace una evaluación. Uh -huh. Nosotros, ¿verdad? En radiología tenemos una metodología en la cual el, el, el Colegio Americano de Radiología promueve y nosotros también, que es una campaña que se llama Image Gently en la cual nosotros ¿no? seguimos el principio que siempre vamos a utilizar la menor radiación posible para, para hacerle imágenes a nuestros niños y eso siempre lo tenemos bien presente dado a que responsablemente tenemos que saber que los niños en el transcurso de sus vidas van a llegar a ser adultos y pues van a tener condiciones verdad médicas y pues eventualmente va a haber que hacerle estudios radiológicos así que queremos hacerle la menor cantidad de estudios radiológicos posible y no queremos hacer ningún estudio que no sea necesario hacerlo, así que siempre enfatizamos con nuestros médicos de referido la necesidad de hacer el estudio y la adecuacidad de cómo vamos a hacer el estudio para responsablemente dar la menor cantidad de radiación posible a nuestros niños para así prevenir eh, cualquier complicación futura de acumulación de radiación que pueda existir cuando ya sean adultos, así que estamos bien conscientes de eso.
0: Eso es sumamente importante, doctor Díaz, lo que usted está está recalcando y, y tal vez pues arroja a luz a diversas situaciones que hayan, que hayan tenido las personas que, no, que nos están escuchando eh, y es sobre todo ¿verdad? Eh, cuidar a estos, estos estos seres humanos que están en, en pleno desarrollo, que están creciendo y que se van a enfrentar a distintas experiencias de vida que en un momento determinado sí van a requerir de que se hagan estos exámenes, estos estudios.
1: Es correcto y, y, y siempre mantenemos eh, muy presente eh, tanto la exposición a relación, la protección de nuestros pacientes, como el, 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 el utilizar el, el estudio más adecuado para el diagnóstico que estamos buscando eh, o para la condición que estamos evaluando. Así que eh, eso, eh, sin lugar a dudas, los niños, pues, juegan un rol importante y los adultos también así que pero en cuanto al tema de los niños pues es interesante porque la la, la, la radiología pues eh, ha tenido un rol verdad también eh, importante en diferentes condiciones obviamente ahora eh, con la con, con, con la resonancia magnética que verdad es una modalidad en la cual no conlleva radiación pues hay una serie de condiciones eh, en nuestros niños, que nosotros podemos entonces evaluar por resonancia magnética eh, y que no tenemos que entonces utilizar otros procesos que son eh, que conlleven radiación. Así que poco a poco se van haciendo más avances en la radiología y vamos estudiando más en detalle diferentes condiciones y eh, siempre teniendo presente ¿verdad? El, el beneficio y el bienestar de los pacientes.
0: Doctor, eh, por último y no menos importante, ¿hacia dónde eh, se dirige la radiología y en términos también de los retos que usted tiene al, al dirigir el Centro de Imágenes del Centro Médico Episcopal San Lucas?
1: Pues, en, 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 en la radiología es un campo muy eh, variado, el cual tiene un, una velocidad de cambio ¿verdad? bastante rápida. Hemos visto que la radiología se está dirigiendo a, a, a una atención que sea más centralizada en el paciente y se está moviendo a que las imágenes que nosotros hagamos sean más en el punto de servicio donde está el paciente. A lo que voy es que pues cada vez nuestros equipos van a tratar de ser más precisos, más portables y más eficientes. Y con esto al cielo que nos queremos mover es a que, a que la experiencia del paciente sea una eh, más placentera, sea una de mejor servicio, de, de mejor calidad hacia ese paciente que está enfermo, que está nervioso y a que todo el equipo entonces centre su atención en el paciente y, y y hacia la eficiencia de ese servicio entendemos que con hay unos avances ¿verdad? y va a haber un impacto en lo que se llama la inteligencia artificial y lo, los diferentes softwares que estamos ya viendo cómo están entrando en la radiología para mejorar perdón, para mejorar el, nuestro para mejorar verdad la calidad de servicio y la prontitud Esto, así que yo creo que la radiología se está moviendo en esa dirección Obviamente en Puerto Rico tenemos unos uno retos en particular eh, en, en cuanto a, a a la accesibilidad de algunos servicios, ¿verdad? Esto, así que es importante que, que nuestros pacientes y nuestra audiencia sepan porque pues, en el hospital, en el Centro Médico Pico para San Lucas, pues, cuentan con un equipo ¿verdad? multidisciplinario de radiólogos y con un equipo de profesionales y tecnólogos y enfermeras. Eh, en los cuales estamos centrados ¿verdad? en lo que es el servicio al paciente y a mejorar la calidad de, de, de servicio y la experiencia de nuestros pacientes en nuestro centro. Eh, estamos comprometidos con la salud y el bienestar de nuestra población y pues seguiremos colaborando con nuestros médicos de referido y con nuestra institución para buscar aquellas áreas de oportunidad para mejorar y poder ofrecerle mayores servicios a nuestros pacientes.
0: Doctora, ahora con todas estas restricciones del COVID, ¿cómo pueden las personas eh, acceder hacia ustedes al centro de imágenes para sacar cita y poder realizarse sus respectivos estudios allí?
1: Pues mira, evidentemente con, con todo con toda esta eh, gama de <coughs> perdón, con toda esta situación del COVID-19 es importante que que los pacientes sepan que en el Centro Episcopal San estamos haciendo todas las medidas de prevención y de seguridad y de seguimiento eh, para mantener un ambiente seguro, un ambiente limpio. Eh, evidentemente, los hospitales ya tienen unos protocolos ¿verdad? establecidos bastante rigurosos para el manejo de todos los pacientes que tengan esta condición del COVID-19. Y pues, eh, evidentemente, Hemos, hemos sido exitosos en manejar esto de una manera segura, que nuestros pacientes ya nos han él ha dejado saber el que evidentemente lo que estamos haciendo funciona bien y se sienten seguros en nuestras áreas de servicio. Así que eso es importante. Nuestros pacientes, eh, hay, un, hay un protocolo establecido para lo que es cita y se pueden comunicar en nuestra en nuestra área de admisiones para para hacer cita, se hace un proceso de preregistro. Eh, luego de el proceso de preregistro, el día de su cita, llega a su cita, se va a hacer un, se le hace un cuestionario al paciente y por ende se pasa a la realización de su estudio siguiendo las medidas de distanciación social y todas las medidas protectivas. Todo nuestro equipo y personal eh, utiliza todas las medidas de protección establecidas eh, y se siguen las recomendaciones del American College of Radiology para mantener nuestro departamento de una manera segura y eficaz para nuestros pacientes. A las citas se pueden comunicar con el 787-625-1407 y ahí se pueden comunicar para realizar cualquier cita a través del departamento de preregistro.
0: Bueno, pues agradecemos su tiempo, un privilegio siempre conversar con usted, doctor Pedro Díaz, eh, director del Centro de Imágenes del Centro Médico Episcopal San Lucas, un bendecido año y buena salud.
1: Gracias Sandra por la oportunidad, por la oportunidad de compartir contigo y con tu radio audiencia, eh, que este nuevo año, como bien dice, esté lleno de salud, bienestar eh, para toda nuestra población, nuestros pacientes y que podamos esto eh, continuar hacia adelante, lograr nuestra inmunidad de rebaño y, y lograr una nueva y, no, y lograr nuestra normalidad.
0: Un abrazo fuerte en la distancia. Bendiciones.
1: Bendiciones, gracias.
0: Amén. Bueno, muchas gracias al doctor Pedro Díaz, director del Centro de Imágenes del Centro Médico Episcopal San Lucas. En este es su programa San Lucas al Día. Recuerde sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí o a Radio Leo 1170 AM, Radio Leo 1170.com. Sandra Torres Guzmán estuvo con ustedes en la dirección técnica Carlos José Vázquez. Buenas tardes. Bendiciones.